0: Le pegó en la cara y lo tengo firmado. Este señor. ¡Sí, pegale, pegale! ¿Qué sentiste cuando viste los videos sobre el operativo en Plaza Seregni? ¿Y las fotos sobre el operativo en Castillos? línea de lisa y estás escuchando Sustancia, un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. Hoy, los operativos de la policía y el debate sobre la represión policial. Este fin de semana hubo un operativo de seguridad que estuvo en boca de muchos. Un grupo de adolescentes se juntaron en la plaza de Castillos cuando de repente apareció la policía. Megáfono exhortación a dispersarse y de un momento a otro griterío, volaron piedras balas de goma contra el piso corridas la foto de varios jóvenes de espaldas contra la pared y la policía revisándolos circuló por todos lados a partir de la madrugada hubo siete detenidos, seis de ellos menores que quedaron en libertad a las pocas horas el ministro del interior, Jorge Larrañaga respaldó el operativo
1: si a alguien le parece que una aglomeración este... En Castillo, eh, a determinada hora de la madrugada, termina siendo eh, normal. Y que después sea normal eh, agredir a la policía, a mí me parece que está mal.
0: Mm, bueno, sí, está mal. Pero los adolescentes también tienen su punto, que lo expresó el padre de dos de ellas, Marcelo Vaselli, en su cuenta de Facebook. La policía tenía jóvenes puestos contra la pared, como si fueran delincuentes. La escena ya se había visto unas semanas antes en Plaza Libre Serenio, en Montevideo. Ahí, a diferencia de una imagen, los que se viralizaron fueron algunos videos que mostraban lo que estaba pasando.
1: No, 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 a mí no
0: me La rañada, que mientras fue senador fue el opositor que se puso al hombro el debate por la seguridad, que impulsó la reforma a vivir sin miedo, una vez que se convirtió en ministro, dio un mensaje muy claro sobre cómo quería que fuera su gestión.
1: Venimos con el objetivo de restituir el orden, el respeto y el imperio de la ley como base de convivencia. Quiero que cada uruguayo sepa que este ministerio del interior va a estar del lado de la ley. Va a estar al lado de la gente y que tenemos que impulsar la plena vigencia de los principios de lealtad de la policía al, al pueblo uruguayo. La autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce. Vamos a defender dentro de la constitución y la ley a la gente que trabaja, que lucha y que quiere vivir en paz en nuestro país. Este ministerio, el presidente de la república y todos los que tenemos por delante esta responsabilidad, respeta y respalda a la policía. Esto es fundamental sostenerlo.
0: Una de las nuevas medidas fue que la policía pidiera más la cédula a quienes andan en la calle. Algo que ya se hacía en gobiernos anteriores pero que ahora se enfatizó. Y así apareció el primer video de la gestión de la rañaga sobre un operativo de seguridad en plena luz del día, con un policía apuntando a un malabarista. El 5 de marzo, cuando pasó eso en San José, la pandemia todavía no había llegado a Uruguay. Pero el jefe de policía departamental, Orestes Leles da Silva, explicó qué había detrás de ese operativo. Ya se dio la orden, con el debido respeto, se identifique a esas personas, se los invite a que se retiren del lugar, que vayan a lugares o las plazas, públicas que estén destinadas para ese tipo de eventos y en los horarios que corresponda, pero que no pueden estar en las esquinas, no pueden estar en los espacios públicos donde la gente normalmente está disfrutando, porque es un estorbo. Con la pandemia y la exhortación del gobierno a evitar las reuniones masivas para no propagar el COVID-19, estos controles se intensificaron y ahora hubo dos fines de semana seguidos con operativos que terminaron de manera violenta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay una impronta más represiva en la administración de La Rañaga en comparación con la de Bonamí? Joaquín Silva, que es el periodista del Observador que cubre seguridad, lo explica de esta manera.
2: Los operativos del Ministerio del Interior que terminan con incidentes, detenidos y cuestionamientos de la oposición política no es una novedad de este periodo de gobierno. Todas las gestiones tienen su propia impronta. La del ministro Jorge de la Garrañaga fue adelantada el 2 de marzo, cuando el presidente Luis Lacalle Pou reunió a todos los jefes de policías en la Torre Ejecutiva. Recordemos que las directivas del mandatario fueron tres y muy precisas. Más presencia policial en la calle, cercanía con la población y respaldo a los uniformados. El contacto con los ciudadanos incrementó desde el primer día. La Rañaga desplegó diversos operativos en todo el territorio en los que los uniformados comenzaron a detener personas para pedirles la cédula, constatar que no estuvieran detenidos ni que hubiera irregularidades en sus vehículos. Pero a estos operativos se sumó, luego de declararse la emergencia sanitaria el 13 de marzo por la llegada del coronavirus, la tarea de exhortar a las personas que generaron aglomeraciones en lugares públicos o a que respetaran las disposiciones sanitarias y así se incrementó aún más el contacto entre policías y ciudadanos y, con ese aumento, se registraron en las últimas semanas algunos procedimientos que fueron duramente criticados en redes sociales por distintas situaciones de presunto abuso policial, como ocurrió en Castillos y en la Plaza Serena. La policía, a su vez, tiene un nuevo respaldo para actuar y que fue plasmado en la LUC, con la creación de delitos como el de agravio a la autoridad policial y resistencia al arresto. Esto da pie a los informados a reaccionar cuando reciben insultos o cuando los detenidos forcejean y tratan de soltarse.
0: El último informe del latinobarómetro de 2018 marcaba que Uruguay era el país del continente con mayor confianza en la policía, con el 59% de las opiniones favorables. Y el segundo con más presencia de policías en las calles. Pero, claro, la seguidilla de estos incidentes puede hacer que las cosas cambien. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera. Más allá de que los policías estén amparados por la ley para actuar, eso es lo que sostiene el oficialismo, el ministro, las autoridades y hasta el momento la justicia no se pronunció de otra manera, no hay un mensaje claro de qué es lo que los jóvenes, que son los protagonistas de estos operativos, están haciendo mal. ¿Qué es lo ilegal? ¿Juntarse en una plaza al aire libre? Los infectólogos que asesoran al gobierno hablaron un montón de veces sobre lo poco que se propaga el virus en espacios abiertos, en comparación por lo menos con los cerrados. Y por ahora en este país no hay un toque de queda que prohíba la circulación, como sí hay en otros países donde el virus está golpeando con más fuerza. Y lo segundo, más allá de que no terminen civiles con heridas físicas, el operativo policial en sí, que te detengan sin entender bien por qué, que suenen disparos, que te pongan contra la pared y te rodeen con patrulleros, es violento. Sobre todo si no tenés claro qué delito estás cometiendo. Si estás haciendo lo que siempre hiciste, que es estar en una plaza con tus amigos, con la diferencia que ahora te reprimen. Cualquiera podría retrucar. Bueno, si insultás y le tirás piedras a la policía, no esperes que todo siga tranquilo. Es cierto, pero hay una clara diferencia de fuerzas. ¿Cómo se detiene una situación así? ¿Dónde está el límite? Y acá es donde empieza la discusión política. El Frente Amplio se paró contra el gobierno. Sacó un comunicado en el que dice que la política implementada por la Rañaga es cerrada y que es selectiva y va dirigida a jóvenes, a minorías y a colectivos culturales. Salieron también otros colectivos a repudiar estos operativos. El bloque antirracista, CERPAJ Uruguay, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Reactiva, Cotidiano Mujer, la Intersocial Feminista y la Sociedad Uruguaya de Actores. El principal cuestionamiento es cómo terminan esos operativos, con despliegues que consideran desproporcionados y en el marco legal poco claro en el que se desarrollan. Los senadores del Frente Amplio votaron a interpelar al ministro del Interior y esa va a ser la primera que se hará en este gobierno. Enrique Rubio, que va a ser el senador interpelante, detalló en así nos va cuáles son las respuestas que quieren por parte del gobierno.
3: Aquí no se ha dicho que se quiera voltear al ministro, sino que se ha dicho que se discrepa eh, con la orientación. En, en primer lugar, con el diagnóstico, que es un diagnóstico donde eh, parecía que eh, bastaba con pararse de otra manera para obtener eh, resultados espectaculares. Y a nosotros nos parece que los problemas son mucho más profundos, que en realidad tenemos eh, la violencia, es eh, la gran pandemia de fondo eh, que tenemos este, eh, eh, junto con, con el COVID. ¿Cuáles son los compromisos de, del ministro en cuanto a objetivos para el futuro? Eso no aparece por ninguna parte en toda la documentación, ni siquiera la enviada para, para presupuesto. En segundo lugar, eh, aparece problemas de gestión interna y, y nos parece que no hay pauta eh, suficientemente definida eh, que otorguen confianza a la policía en cuanto a cómo tiene que aplicar eh, la nueva legislación.
0: La Rañaga además tiene otro frente abierto. ¿Qué es con la Institución de Derechos Humanos. El organismo acusó a la policía de tener una actitud ilegítima durante un operativo en abril en Malvin Norte, que pasó lo mismo, piedras, insultos, balas de goma, tiros, violencia. La respuesta de la Rañaga ante esa resolución fue que la institución es un club político y cuando Emiliano Cotelo lo entrevistó en su programa, incluso dijo que no iba a seguir sus recomendaciones.
1: Nunca lo vi preocuparse de los derechos humanos violados este, a policías, por ejemplo. Nunca lo vi preocupado este, por declaraciones eh, condenatorias eh, en donde se ha menoscabado a la policía, en esos mismos procedimientos. No vamos medida. a seguir las recomendaciones Entonces, esas porque están viciadas de, 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 de un flechamiento ideológico y político. Es más, estamos analizando la posibilidad de, declarar, de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la Institución Nacional eso, de Derechos Humanos. Tras
0: Por ahora, sin embargo, no ha habido ningún mensaje del gobierno de cambiar o retroceder en su modo de ejercer el control. De hecho, los últimos datos que presentó el Ministerio del Interior muestran que en estos meses de gestión todos los delitos bajaron salvo el abejeato, lo que a La Rañaga les sirve de argumento para defender su política de seguridad. Y tampoco hay definición todavía de la Fiscalía ni de la Justicia sobre si hubo abuso policial en alguno de los operativos o no. En todos los casos, los policías llevan una cámara y van filmando lo que hacen en los controles, por lo que eso es parte de la evidencia en la investigación. Lo que se determina a nivel judicial va a marcar la cancha en cuanto a si las actuaciones policiales estuvieron bien o fueron desmedidas como acusa la oposición. Mientras tanto, los uruguayos van a tener que adaptarse a esta nueva impronta de la policía. Sustancia es uno de los podcasts que ofrece El Observador. Podés escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.